1: Die Türkei ist ja, wenn man jetzt Europa sieht, die zweitgrößte Volkswirtschaft, also nach Deutschland eigentlich, größere Volkswirtschaft als, als Frankreich. Jährlich 5% Wachstum, zumindest bis zum Jahr 2018. Und nur der Lira-Absturz, da müssen wir heute halt auch mal drüber sprechen, ist ja ein kleiner Albtraum. Ne? Also was, was da vielleicht passiert ist gerade in letzter Zeit. Und da interessiert uns natürlich auch in vielen anderen Themen, wie sich das auf das Business, auf das Leben dort auswirkt. Auch Steuern wollen wir heute mit Ihnen über so ein paar Punkte sprechen. Die Türkei hat sich ja damals eigentlich mal eine Zeit lang an Deutschland orientiert, was das Steuersystem betrifft, aber dann so viele interessante Besonderheiten entwickelt, von denen der eine oder andere deutsche Unternehmer oder deutsche Bürger noch nie was gehört hat, was es da so alles noch für interessante Steuerarten gibt. Und uns interessiert natürlich immer der Aspekt Wohnsitz, Türkei oder auch für uns als Unternehmer. Was hat das Land zu bieten? Dann auch dieses Thema, was mitunter gesagt wird, in der Türkei kann man von Zinsen leben. Immer dieses Beispiel der, was ich, Hausfrau, die mal 45.000 Euro geerbt hat und 24 Prozent Zinsen, monatliche Auszahlung. Und man kann wunderbar davon leben. Also, das ist alles so mal so ein kleiner Blumenstrauß von Themen, die wir heute mit ja. Ihnen besprechen können. Aber wir würden Sie bitten, Herr Dogan, Stellen Sie sich doch jetzt am Anfang äh, unseren Zuhörern und Zuschauern äh, kurz selbst vor. Wer sind Sie? Was machen Sie?
2: Ich habe zuerst in Istanbul Jura studiert und danach nach Deutschland gekommen, Sprache gelernt, Masterstudium absolviert in Freiburg und dann Doktorarbeit in Mannheim beendet. Dann habe ich in 2005 begonnen, als Anwalt zu arbeiten. Seitdem betreuen wir deutsche Mandanten für Türkei-Geschäft und wir haben auch Stück für Stück das erweitert. Haben wir zuerst mit Firmengründungen begonnen, danach haben wir gemerkt, steuerliche Themen werden nachgefragt und da haben wir auch Lösungen entwickelt äh, aus einer Hand und dann wir bieten für äh, deutsche Privatpersonen oder äh, Unternehmen, kleine Unternehmen äh, bis äh, größere Unternehmen, bieten wir Rechtsanwaltsdienstleistungen, rechtliche Beratung, Vertretung und äh, steuerliche Beratung sowie Buchhaltungsdienstleistungen für die neu gegründeten Firmen in der Türkei. Und das erfolgt grundsätzlich auf Deutsch. Wir bieten auch englischsprachige Dienstleistungen, aber wir haben uns auf deutschsprachige Länder und Mandanten fokussiert.
1: Sehr schön. Werden wir dann noch auf das eine oder andere zu sprechen kommen. Also vielleicht können wir am Anfang, gibt es so viele Deutsche, die mittlerweile in der Türkei leben, noch mal ganz kurz, jetzt auch in der aktuellen Situation auch des, der, der neuen Regierung, die es seit einigen Jahren gibt, vielleicht von Ihnen mal so sagen, wie ist das Leben? Ist es immer noch so, dass es sich lohnt, für Deutsche in die Türkei zu ziehen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Sogar ich kann, wenn man das sachlich bewertet und parteilos beurteilt, dann kann ich sogar sagen, heute ist die Türkei viel günstiger für Deutsche als vor zehn Jahren. Aufgrund der Währungsverluste in den letzten Jahren, seit 2015 dauert es kontinuierlich, sind Immobilien, aber auch Verbrauchsgüter, Lebensmittel im Vergleich zu Deutschland noch günstiger geworden. Auch die Personalkosten, die Gehälter, ein Mindestlohn, das vor zehn Jahren über 500 Euro gewesen war, ist jetzt 260 Euro. Also, das ist natürlich in Euro gedacht. Für, für Inländer, die in der Türkei arbeiten, Geld verdienen und leben müssen, ist es natürlich schlechter geworden. Der Kaufkraft ist geschrumpft worden. Beiderseitig muss man sehen, aber auch von Deutschland aus betrachte ich. Eher nicht sachliche, äh, emotionelle Meinungen und aufgrund der politischen Richtung der Türkei oder wegen den Spannungen, äh, aufgrund der äh, Flüchtlingskrise, betrachten die Menschen die Türkei etwas äh, so subjektiv in, von Deutschland aus. Das soll man ein bisschen ändern, äh, würde ich
1: sagen, weil äh, so verpasst man viele Vorteile. Aber da muss ich, da muss ich mal einhaken, Herr Logan. Was ja so ein Paradox zu sein scheint. Auf der einen Seite, wie wir es schon erwähnt hatten, gibt es eine ganze Reihe von Deutschen, die in die Türkei ziehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so viele türkische Bürger, die unbedingt in Deutschland wohnen. Wollen Sie selbst, sind ja auch ein gutes Beispiel. Sie wohnen, Sie wohnen ja. ja jetzt in Deutschland. Ja. Zum Beispiel. Und wenn das alles so schön ist, also das, vielleicht können Sie das mal aufklären. Es kommt
2: darauf an. Es kommt darauf an, in welcher Position Sie sind. Wenn Sie ein normaler Fabrikarbeiter sind, dann ist natürlich Deutschland wesentlich besser, weil Sie verdienen in der Türkei so vielleicht 300, 400 Euro monatlich, maximal 500 Euro. Also das sind Nettobeträge. In Deutschland würde man über 2000 Euro liegen, grundsätzlich oder nicht unter 1500 Euro. Und damit also der Kaufkraft eines Fabrikarbeitnehmers in Deutschland ist vielleicht dreimal höher als in der Türkei. Aber für diejenigen, die etwas mehr Geld verdienen können, insbesondere mit hochqualifizierteren Berufen wie Ingenieure oder wie Softwareprogrammierer, also solche immaterielle Arbeiten oder Dienstleistungen anbieten, aber nicht für den unbedingt für den türkischen Markt, sondern auch für, die, für den Weltmarkt, dann kann es interessant sein. Also das mit Euro Geld verdienen und in türkische Lira in der Türkei ausgeben, ist angenehm. Der, was, was anderes ist und dann passt nicht. Deswegen, also wenn Sie schauen, dann wollen auch tatsächlich viele... Aus den östlichen Ländern, aus arabischen Ländern, Iran oder den anderen Ländern wollen viele Leute in die Türkei kommen. Die fühlen sich in der Türkei ganz angenehm, frei, europäisch. Und die Türken wollen aber nach Europa, weil die haben vielleicht noch mehr andere Wünsche und andere Ansprüche, auch aufgrund dieser Situation. Wenn man im unteren Einkommensbereich ist, dann ist die Türkei sehr anstrengend zu leben. Deutschland ist sehr komfortabel für diese Personen. Und ich kann Ihnen noch etwas sagen, war auch für mich ziemlich überraschend. Der Mindestlohn in der Türkei ist aktuell 265 Euro. Und bei Währungsverlusten geht es noch runter. Das wird jährlich neu bestimmt. Aber wie gesagt, vor zehn Jahren war das über 500 Euro. Wie Sie sehen, auf die Hälfte gebüßt. Und über 40 Prozent der, der Arbeitnehmer in der Türkei, der ein, äh, registrierten Arbeitnehmer, arbeiten mit Mindestlohn. Also das ist, ist in keinem anderen Land äh, in Europa ist, äh, so dramatisch.
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch ein Grund. Ich habe In der Vorbereitung habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, was es denn so für Industrien gibt in der, in der Türkei. Und ich habe gedacht, da steht so auf Platz 1, 2, 3, was man immer so gehört hat, Bekleidung. Ja. Schmuck und Nüsse zum Beispiel. Nüsse ist auf Platz 10, Schmuck auf Platz 6 und äh, die Kfz-Industrie auf Platz 1, äh, was natürlich ja. da, äh, damit zu tun hat, dass L Lkw wie Daimler, Mann und Scania in der Türkei produziert werden ja. oder auch äh, Ford, Toyota, Opel, Hyundai Richtig, und ja. das natürlich schon die wahrscheinlich auch durch die günstigen Kosten, die Sie gerade gesagt haben, Mitarbeiterkosten, natürlich auch immens Vorteile für diese Industrie. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
2: Richtig. Es wird gesagt, dass die Türkei nach Deutschland die zweitstärkste Autoindustrie in Europa ist. Und das ist auch aufgrund der starken Verflechtung mit, der, mit Deutschland wahrscheinlich, weil viele große deutsche Firmen in der Türkei, Tochterbetriebe oder Lieferanten, auf diese Weise kommt das zustande. Klingt sehr interessant. Sie hatten jetzt ja vorhin schon so eine Gruppe von Personen angesprochen,
0: Softwareentwickler und, und, und so in, in der Art. Wir kennen ja zurzeit so ein, ein bisschen einen Trend oder jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren. Es sind die sogenannten digitalen Nomaden, ähm, also im Grunde Personen, die in bestimmten Berufen arbeiten und einen Laptop braucht, zum Beispiel eben Softwareentwickler, die dann so durch die Welt tingeln, an, an verschiedenen Orten leben aber eben für ausländische Arbeitgeber arbeiten. Wissen Sie, ob das auch in der Türkei ein Trend ist? Also gibt es viele digitale Nomaden aus verschiedenen Ländern, die dort sich in der Türkei
2: ähm, aufhalten, links temporär. Ja, auf jeden Fall, das sehen wir, auch aufgrund der, wie eben erklärten Vorteile der Türkei, schönes Klima und günstiger Lebensunterhalt zieht viele Leute in die Türkei und auch eine junge Bevölkerung mit 33 Jahre Durchschnitt macht das Land lebendiger. Von diesem Trend können wir schon hier
1: auch reden. Jetzt ist es aber so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in der Türkei gilt, wenn ich mich länger als sechs Monate im Land aufhalte, bin ich steuerpflichtig mit meinem, korrigieren Sie mich, ob das stimmt, mit meinem Welteinkommen. Also auch mit Einkommen, was ich eigentlich außerhalb der Türkei erwirtschafte. Und der höchste Steuersatz, da kommt nämlich das, was Sie gerade gesagt haben mit dem Lirekurs, kommt da eigentlich negativ. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Einkommen im Ausland erwirtschafte, Jetzt aber die höchste, der höchste Einkommenssteuersatz nach, der, nach dem System türkische Lira berechnet wird. Das müssten, glaube ich, 35 Prozent sein, so ab ungefähr 6000 Euro Jahreseinkommen. Dann hätte natürlich jemand, der als digitaler Nomade in der Türkei lebt, relativ schnell eigentlich inländische, also sein Einkommen in der Türkei zu versteuern. Ist es richtig? Oder vielleicht können Sie das mal ein bisschen
2: Folgendermaßen, erstens äh, ja, also wenn man länger als sechs Monaten in der Türkei aufhält, dann ist man uneingeschränkt äh, steuerpflichtig. In der Türkei muss man sein Welteinkommen besteuern. Und äh, wenn man weniger als sechs Monate, also 183 Tage in der Türkei äh, in einem lebt, dann ist man eingeschränkt steuerpflichtig. In diesem Fall kann man nur bestimmte Einkommen, was man in der Türkei erzielt hat, je nach Doppelbesteuerungsabkommen in der Türkei zu besteuern. Sonst ist in dem anderen Land, wo man den Hauptwohnsitz hat, zu besteuern. Und Steuersätze sind so, Sie haben 35 Prozent genannt, das war vor ein paar Jahren so. Und danach hat man noch eine weitere Stufe gebaut und das ist 40 Prozent und das Einkommen wird ab einem bestimmten Niveau mit 40 Prozent besteuert. Aber diese Steuersituation ist im Vergleich zu Deutschland aufgrund der Straffellungen und aufgrund der Verteilung ist niedriger als in Deutschland. Insoweit kann man so sagen, in der Türkei zahlt man am Ende etwas weniger Steuern. Es ist aber auch kein Steuerparadies. Türkei ist ein normales Steuerland, das aber im Vergleich zu anderen, zu, zu Deutschland oder so, zu anderen äh, Hochsteuerländern etwas niedriger zu besteuern
1: ist. Also ist die Attraktivität dann in erster Linie die niedrigen Lebenskosten, die Sie schon erwähnt haben, ne? Steuern etwas niedriger? Etwas. Also, nicht... also
2: bei, den, bei den Steuern gibt es schon äh, Vorteile äh, im Vergleich zu, aber nicht äh, im Vergleich zu den niedrigen äh, Steuerländern wie wie Schweiz oder Malta oder andere äh, Länder, Irland auch vielleicht nicht. Aber wie, wie Sie sagen, Lebensunterhaltskosten sind deutlich äh, niedriger.
0: Wenn wir jetzt mal zum Beispiel über Kapitalerträge sprechen, äh, ich, mal, mal angenommen, ich lebe jetzt in der Türkei, dann habe ich gelesen, ich glaube, es war auf der Webseite von KPMG, dass Dividenden nur dann zu besteuern sind, wenn sie von einer türkischen
2: Gesellschaft äh, ausgeschüttet werden. Äh, wissen Sie dazu was? Ja, ja, das stimmt. Also wenn, wenn die Gesellschaft in der Türkei eingetragen ist äh, und beim Finanzamt angemeldet ist und äh, wenn Dividende ausgezahlt werden, dann zahlt man die Steuern und äh, das wird sogar in der Quelle abgezogen. Also die Gesellschaft zieht die Steuern ab und äh, zahlt beim Finanzamt ein. Heißt es aber, dass jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Türkei lebt,
0: ein, sagen wir mal zum Beispiel ein Deutscher, und der ist beteiligt an einer Gesellschaft im Ausland, ich sage jetzt mal zum Beispiel Irland ja. oder Großbritannien ja. oder sowas, und er bekommt von dieser Gesellschaft eine Dividende ausgeschüttet, die ist ja nicht in der Türkei dann Resident. Heißt es dann, dass diese Dividende in der Türkei steuerfrei wäre?
2: Lebt diese Person hauptsächlich in der Türkei? Also über 60%? Ja, also in,
0: in dem Beispiel, ja, jetzt, jetzt genau, die würde jetzt zum Beispiel dort leben, ja, ja.
2: Wenn, wenn er in der Türkei lebt, dann gibt es Doppelbesteuerungsabkommen mit Irland, gehe ich davon aus. Also mit fast allen europäischen Ländern äh, hat die Türkei dieses Abkommen. Wenn äh, in Irland diese Gewinnausschüttung schon besteuert wurde, dann kann man das in der Türkei angeben, das würde als Pro Progressionsvorbehalt betrachtet werden und das Einkommen erhöhen, aber würde nicht nochmal besteuert werden. Also das würde nur die Steuerlast in der Türkei erhöhen und nicht eine Doppelbesteuerung mit sich bringen. Okay, verstanden. Und die Besteuerung auf Dividenden, wie hoch ist die in der Türkei? Wissen Sie das? Glaube Ich 15 Prozent. Also 15 Prozent muss als Quellensteuer gezahlt werden. Kann auch 10% sein, ich bin nicht zu hundertprozentig sicher, aber 15 oder 10%, es ändert sich. Das heißt aber nicht, dass das äh, die einzige Steuer äh, bei Dividendeneinkommen ist. Man muss auch als, äh, dann in seiner äh, Einkommenssteuererklärung das angeben und je nach Höhe des eigenen Einkommens äh, weitere Steuern zahlen. Und das ist dann bis 40% dann. Verstanden. Ja. Das heißt, die
0: Kapitalträge werden versteuert wie normales Einkommen. Ja? Dann, ganz genau. Quelle. Ganz genau. Die Steuer, die bereits bezahlt wurde. Und äh, plus. Wird genau. entsprechend anerkannt. Wird
2: entsprechend angerechnet werden. Ja. Ganz genau, angerechnet,
1: ja. Jetzt ähm, reden wir die ganze Zeit ja schon darüber, dass man in der, in der Türkei wohnt. Und zwar länger, ja. Wir reden uns jetzt, die ganzen Steuerdinge, die wir jetzt besprochen haben, betreffen ja jemanden, der länger als sechs Monate in der Türkei wohnt. Äh, vielleicht können Sie mal ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer sagen, wie einfach oder doch kompliziert es ist einen wohnsitz oder einen aufenthalt in der türkei zu beantragen
2: es ist für europäische bürger relativ einfach das zu bekommen für eine aufenthaltserlaubnis braucht man ein ausreichendes einkommen und eine angemietete wohnung und eine krankenversicherung und das ausreichende einkommen heißt grob circa 300 us dollar
1: pro monat wie muss man das nachweisen?
2: Sie können einen Kontoauszug aus der Bank oder von einem Wechselbüro einen Devisenverkauf belegt vorlegen und das nachweisen. Ganz einfach.
1: Also man muss zum Beispiel für zwölf Monate zeigen, dass man zwölf mal 300 Dollar hätte auf dem Konto? So ist das. Okay. Also man muss kein monatliches Einkommen nachweisen, sondern im Prinzip Vermögen haben, um seine Kosten für ein Jahr zu decken, so wie es in vielen Ländern wahrscheinlich ist. Genau,
2: genau, sehr vereinfacht.
1: Wie lange dauert das, bis man einen Aufenthalt bekommt? Muss man an verschiedene Stellen gehen oder macht man das alles an, einer, an einem Büro? Eine,
2: es gibt eine Migrationsbehörde, dort nach der Antragstellung dauert es bis zu acht Wochen. Okay. Und da ist es etwas äh, aber ein bisschen befremdend. Äh, nach der Antra Antragsstellung darf man nicht äh, ausreisen, bis äh, die Genehmigung erteilt wird. Wird das, das kann, äh,
1: Warum? Äh,
2: weil man den Reisepass ein mit äh, einreicht, Aha. nicht zurückbekommt. Deswegen soll man so einplanen, nach der Antragstellung äh, etwas, äh, in circa einen Monat äh, muss man in der Türkei bleiben. Eine Sondergenehmigung ist äh, zwar möglich, aber zu kompliziert, das zu bekommen.
0: Eine Frage habe ich noch. Also, also wenn ich es richtig verstanden habe, um jetzt sich dort nur kurzfristig aufzuhalten, ähm, braucht man dort kein Visum oder man kann das Visum am Flughafen bekommen oder muss man davor ein Visum
2: beantragen? Als Deutsche braucht man äh, für 90 Tage Aufenthalt kein Visum. Und andere also an Europäer? Entschuldigung, bei Österreichern ist das anders. Bei denen ist ein Visum notwendig und das bekommt man auch äh, beim äh, Flughafen. Ah ja, ja. interessant. Naja, mal angenommen, ich würde jetzt mir eine
0: Wohnung oder ein Haus da in der Türkei kaufen, so als Ferienhaus. Ähm, und ich würde dann planen, dort letztlich, ähm, ich sage jetzt mal, vier, fünf Monate im Jahr zu verbringen. Wenn, ja, ich genau. an einem, wenn ich die an einem Stück verbringen wollte, dann bräuchte ja. ich dann ein Visum. Aber wenn ich nur 90 Tage dort bin jeweils, dann bräuchte ich dort kein Visum.
2: Genau. Nein, in dem Fall reicht das 90 Tage Visum oder 90 Tage visumsfreie Aufenthaltsmöglichkeit nicht aus. Sie müssen innerhalb der visumsfreien Zeit müssen Sie einen Antrag für Aufenthaltserlaubnis stellen wenn sie länger, länger als 90 Tage in einem Jahr in der Türkei aufhalten möchten. Weil sie ja eine eigene Immobilie haben, dann brauchen sie keinen Mietvertrag. Das geht auch damit. Dann. Ich meine, mir ist, jetzt, mir ist jetzt natürlich schon klar, Immobilienpreise, da gibt es natürlich ganz, ganz teure und, und
0: ganz, ganz billige. Das ist mir schon klar. Aber wenn Sie jetzt mal so ähm, über Mandanten sprechen, vielleicht die jetzt in der Türkei, eine Wohnung oder eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus gekauft haben, so nach einem Standard, der so jetzt für Deutsche, die ja immer sehr anspruchsvoll sind, muss man sagen, einigermaßen gut ist. Was muss ich da rechnen? Was kostet da so eine, so, so eine Wohnung vielleicht mit zwei, drei Zimmern an einem der populären Städte am Meer in der Türkei, wenn ich das kaufen wollte?
2: So, wenn man das ganz grob sagen soll, es ändert sich übrigens. Also in dem letzten Jahr zum Beispiel, erstens, mit Corona äh, haben wir einen Schub äh, erfahren. Dann Immobilien sind so grob 50 Prozent gestiegen. Äh, 50 Prozent, Letzt... ja Wahnsinn.
1: Reden Sie von ja, Lira ja, ja. oder von Dollar?
2: Lira, Lira. Von Lira ja, aber, okay. aber Dollar ist Dollar ist 100 gestiegen. Das muss man ja, auch Wahnsinn. sehen. Ja. Und äh, es gibt auch eine hohe Inflation äh, und Jetzt letzten, in den letzten Monaten, also in den letzten sechs Monaten, sind Immobilien vielleicht nochmal verdoppelt. Tatsächlich verdoppelt. Wahnsinnig. Ja, Wahnsinn. ja, fast verdoppelt und wahnsinnig. Und äh, die Inflation in der Türkei ist äh, aktuell grob bei 50 Prozent offiziell. Aber es wird inoffiziell vermutet, das kann bis 80 bis 100 Prozent äh, gewesen sein. Und äh, der Trend ist auch äh, steigend. Und äh, die Preise ist, äh, erhöhen sich äh, fast täglich. Ist das ja ist auch kein von... Wunder, was in der Welt passiert. Ja,
0: Richtig. Die Preise erhöhen Richtig. Sich halt überall. Und wenn man jetzt eine schwache Währung hat, wahrscheinlich die sowieso schon äh,
2: ein bisschen äh, gefährdet ist, dann wird es noch schwieriger. Ja. Genau, genau. Ich komme zu der Wohnungsfrage. Wir gehen, die teuerste Stadt ist äh, Istanbul. Und wir ja. gehen von Istanbul aus, äh, von, in einem guten Viertel, äh, wenn Sie eine Wohnung mit äh, 50 Quadratmeter äh, haben würden, das ist eine neue erdbebensichere Wohnung, dann kann man äh, aktuell wohl äh, circa äh, eine Million Lira äh, rechnen. Das kann äh, circa 60.000 Euro äh, machen. Mhm. Also 60 bis 70.000 Euro kann aktuell ausreichen für so eine Wohnung und wenn Sie nach Ankara oder Izmir oder Antalya gehen, dann äh, die Preise äh, werden etwas niedriger. So kann man 20-30 Prozent äh, grob äh, sich vorstellen. Äh, in Adana oder in Mersin sind noch günstiger. Also das sind die günstigsten Städte der Türkei am Mittelmeer äh, südlich. Die Miete für äh, solche Wohnungen äh, kann man in Istanbul wäre es vielleicht so 300 Euro. Und in, in anderen, in Izmir äh, oder so, dann 200 Euro. Also in Istanbul wäre 300 bis 500 Euro, aber äh, in äh, Izmir oder Ankara oder anderen äh, Städten kann man so noch niedriger bei äh, 200, 300 Euro vorstellen aktuell. Aber die Mieten sind auch äh, im letzten Jahr äh, verdoppelt. Wahnsinn. Also un unberechenbar geworden. Die Preise sind jetzt äh, auch für mich. Früher war das jedes Jahr ungefähr ähnlich und dann mit 10 Erhöhung und so. Aber jetzt äh, die spielen verrückt und man kann nicht äh, so eine große Verallgemeinerung machen.
0: Ja, ja, nee, nee wir verstehen das. Wenn man das in einem Jahr anhört, hat sich dann wieder alles geändert. Das ist ja nicht alles noch so auch. So ist das. Also <lacht> leider. Ja, ja, eben. Ja, leider ist. Also ja, muss ja auch ist ja auch schwierig für das Land. Ja, also. Ist ja für die Bevölkerung vor allen Dingen schwierig. Mhm. Ja, ja.
2: Es, ist, es ist so, ob man äh, kaufen oder mieten soll, äh, natürlich unterschiedlich. Äh, aber wie Sie sehen, sind die Mietpreise äh, auch sehr niedrig. Äh, man kann auch mieten, wenn man nicht sehr, sehr langfristig äh, in der Türkei leben möchte. Und wenn man kaufen würde, dann kann man je nach Währungsverlust äh, in Euro Geld verlieren. Dieses Währungsrisiko bei, bei Wohnungskauf besteht leider. Zum Beispiel die Leute, die vor zehn Jahren eine Wohnung mit Euro gekauft haben, haben wegen Währungsverlust etwas Geld verloren, obwohl die Wohnungen so stark gestiegen sind. Oder, oder man kann so sagen, also die sind, das ist gleich geblieben. also der, der Trend, wie in Deutschland in den letzten zehn Jahren diese kontinuierliche Steigerung von jährlich 10 Prozent gab es in der Türkei
1: nicht. Eine Sache noch zum Thema Wohnung. Ich habe gehört, und das ist ja für, für uns Europäer, also aus anderen europäischen Ländern relativ ungewöhnlich, Mietverträge werden oftmals nur für ein Jahr abgeschlossen. Und dann muss man also nach einem Jahr, meistens wird dann der Preis, wie Sie es schon gesagt haben, geht dann nach oben. Entweder ziehe ich aus oder ich akzeptiere den neuen Preis. Also jedes Jahr endet der Mietvertrag automatisch. Ne? So habe ich das
2: Nein, gehört. nein. Also das ist... Das ist mittlerweile nicht so. Es ist so, ja, für ein Jahr abgeschlossen, aber es verlängert sich automatisch je, jeweils um ein Jahr, jedes Jahr. Und solange der Mieter die Miete ordentlich bezahlt, kann der Vermieter den Mieter nicht rauswerfen. ist ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Also Eigenbedarf muss da sein und so weiter. Also es, alle Mieterschutz ist schon da. Was faktisch ist, ist das so, wenn solche Preisänderungen auftreten, dann... Es gibt auch bei Miete so eine Regelung seit, seit ein paar Jahren. Die Miete darf man darf der Vermieter nicht beliebig erhöhen. Es war früher öfters so hoch wie Verbraucher und Produzenteninflationsdurchschnitt. Aber vor, vor circa drei Jahren oder vier Jahren wurde ein Präsidentendekret erlassen und damit wurde verboten, die Miete höher zu erhöhen als Verbraucherinflation. Und die Verbraucherinflation ist immer die niedrigere Inflation. Dann die, die Vermieter wurden quasi gedrängt, die Miete niedrig zu halten in einem Markt, in dem alle Preise frei hochgehen. Und äh, das hat verursacht, dass die Mieten in den letzten äh, drei, vier Jahren niedrig geblieben sind. Mhm.
1: Jetzt, das ist, mal, jetzt muss man natürlich sagen, jetzt sprechen Sie das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das stimmt, das, das habe ich, hab ich auch schon gelesen, aber es betrifft natürlich in erster Linie türkische Bürger. Äh, ja, das für, stimmt. Mit dem Schutz, das getroffen worden ist. Und deswegen ist halt die gängige Praxis, ich habe einige Freunde, die in der, in der Türkei äh, wohnen dass man mit Ausländern und das ist ja unsere Zielgruppe in erster Linie, die halt in die Türkei kommen wollen. Deswegen Besitzer von einer Wohnung sagt, ich mache den Vertrag nur für ein Jahr. Ich vermiete dir die Wohnung für ein Jahr, damit er dann eben gucken kann, was macht er in einem Jahr, wenn die Preise nach oben geklettert sind. Also seine die Lebenskosten für den Besitzer in der Wohnung, aber den Schutz für die für die inländischen Bürger. Ja, ist ja,
2: ja. Also bei Ausländern gibt es ja Ausnahmen von diesem Verbot. Ja, das stimmt. Aber der Markt allgemein wird ja von den Inländern äh, dominiert. Und deswegen, das verursacht so eine Situation im Markt. Bei Ausländern kann es sein, dass es, dass es etwas andere Regelungen faktisch gelten, dass die Leute versuchen, zum Beispiel bei den Türken ist es auch verboten, in, in ausländischer Währung einen Vertrag abzuschließen. Und wenn, wenn man mal bei den Ausländern in Euro einen Vertrag abschließt, dann wenn Euro 100% gestiegen ist, dann ist auch die Miete 100% gestiegen in, in türkischer Lira betrachtet. Insoweit kann man so sehen. Aber diese, wie Sie sagen, diese befristete einjährige Mietverträge, das geht nicht. Solange der Mieter die vereinbarte Miete bezahlt, dann kann der Vermieter nicht äh, rauswerfen und diese einjährige äh, Befristung, äh, muss man auch schauen, dass äh, das ist nicht unbedingt äh, wirksam. Ähm,
1: kann ich denn in der Türkei mit Kryptowährung bezahlen?
2: Nein, das dürfen sie nicht. Das ist verboten seit äh, 2021
1: also das Kryptowährung als Zahlungsmittel ist verboten in der Türkei.
2: Richtig, als Zahlungsmittel wurde es verboten. Man kann ja kaufen, verkaufen in den Kryptobörsen, kann man alles machen, aber nicht als Zahlungsmittel verwenden. Und auch die Firmen dürfen das nicht als Zahlungsmittel akzeptieren oder einführen.
1: Und steuerlich?
2: Ja, steuerlich das das wird auch normal, also normale steuerliche Situation muss gelten, aber bisher gibt es, keine ausführliche gesetzliche Regelung über Krypto. Es ist aber in Vorbereitung. Ein Entwurf ist schon da und wird aktuell diskutiert. Man geht davon aus, dass, das, dass die Wertsteigerungen bei Krypto ähnlich besteuert werden, wie man bei Aktien
1: veranlasst. Was wir bis jetzt also schon sehr gut verstanden haben, ist, dass für digitale Nomaden die Türkei durchaus eine sehr interessante Option sein kann. Außer den sehr niedrigen Lebenskosten in der Türkei hat natürlich eine Weltmetropole wie Istanbul einiges zu bieten, also für sechs Monate allemal. Und so lange kann man ja in jedem Fall steuerfrei als digitale Nomade dort leben. Wir wollen jetzt aber mal zum Thema Steuern und Unternehmensgründung in der Türkei übergehen. Uns interessieren Fragen wie zum Beispiel, für welche Unternehmer oder Investoren ist die Türkei ein idealer Standort?
2: Es gibt in der Türkei äh, circa 10.000 Firmen äh, mit deutscher Beteiligung und das erhöht sich auch äh, ständig. Wer kommt, gibt es entweder produzierende, klein- und mittelständische Unternehmen oder diejenigen Firmen, die die Türkei als Absatzmarkt betrachten und deren Waren in der Türkei vertreiben wollen. Und das kann man etwas also von Seiten her äh, differenziert betrachten. Bis 2014 äh, war ein Sturm äh, von Deutschland in die Türkei und sehr viele Firmen sind gekommen und äh, viele sind auch geblieben. Und danach, äh, ab 2014, äh, hat man sich mit der EU und mit Deutschland etwas politisch distanziert und danach sind auch die Investitionen gestoppt. Oder in einem sehr niedrigen Niveau geht es weiter. Das eigentlich jetzt aufgrund der so vielen Vorteile eher zu bescheiden ist. Also kann man auch bei diesem vorherigen Sturm, wirtschaftlichen Sturm, kann man sagen, bis zu 100.000 Fachkräfte sind auch von, von, de, von Deutschland in die Türkei gekommen, um zu arbeiten. Die deutschen Firmen sind auch mit, teilweise mit türkischstämmigen eigenen Personal in die Türkei gekommen. Und viele sind einige Jahre in der Türkei geblieben und dann ab 2014, wegen diesem Rückgang und auch Währungsverluste, sind viele aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Situation nach Deutschland zurückgegangen. Aber ich vielleicht kurz hier was, hier was sagen zu dem Thema? Vielleicht
0: kurz hier unterbrechen. Also ich meine, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass jetzt vor dem Hintergrund der Ereignisse in, in der Ukraine und in Russland, ich denke, hier die Position und auch gewisserweise die Karten ja neu gemischt werden. Ja, also wir wissen ja zum Richtig. Beispiel, die Türkei <lacht> hat ja schon mal da einen russischen, einen, einen russischen Düsenjäger abgeschossen. Ja, <lacht> wurde jetzt ja besonders auch jetzt hier positiv oft bemerkt in den letzten Tagen unter dem Motto, Präsident Erdogan hat sich hier nicht bullien lassen von Putin. Ja, er hat den Flieger ja. runtergeschossen einfach. Ja. Und danach hat Putin nie wieder was gemacht mit Türkei. Die Türkei ist ja auch NATO-Mitglied, ja. Und ich denke, man will natürlich jetzt schon schauen. Klar, es gibt natürlich Distanz, es gibt natürlich Unterschiede mit Erdogan politisch und so weiter und es ist ja immer äh, oft auch dort, man weiß nicht genau, wie man jetzt umgehen soll mit dem Präsident und so. Aber ich kann man, schon, man kann schon davon ausgehen, dass jetzt hier solche Allianzen meiner Meinung nach eher verstärkt werden mit der Türkei, vor dem Hintergrund dessen, was gerade passiert. Glauben Sie das auch? Also das heißt im Grunde genommen, man kann davon ausgehen, dass auch wenn jetzt die Türkei ihre Karten richtig spielt, dass es das sich dann eher positiv für die TK entwickelt, die Beziehung, auch wenn die letzten Jahre vielleicht eher jetzt negativ und etwas belastet waren?
2: Auf jeden Fall. Beide Parteien sind von Russland sehr abhängig und in, in, in einer ähnlichen Situation. Und diese Abhängigkeit kann man reduzieren, wenn man intensiv zusammenarbeiten würde. Und beide Parteien würden davon profitieren. Insoweit müssen die EU und die Türkei in den letzten Jahren viel mehr zusammenarbeiten als vorher. Und die EU muss auch der Türkei wirklich Perspektive anbieten. Und dieser Bruch war auch deswegen verursacht in der Vergangenheit, weil die EU ständig alles offen lassen wollte. Und die Türkei wollte ständig Ergebnisse haben. Und dann nach dieser Spannung hat sich die Türkei eher nach Osten gewandt. Mit Russland hat mehr zusammengearbeitet. Aber jetzt, es zeigt, dass es eine Sackgasse gewesen war. Und jetzt wirklich die EU und Türkei müssen jetzt viel, viel mehr zusammenarbeiten als in der Vergangenheit. Und man muss ja auch sagen, trotz dieser
0: ganzen Spannungen, die Türkei, hat ja gerade in der Flüchtlingsfrage für die EU schon sehr viel geleistet. Ja, die hat ja letztlich das Flüchtlingsproblem der Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten, sage ich jetzt mal Syrien und so ja, komplett abgefangen. Ja. Ja. Also ja. die sind im Grunde ja, man hat es der Türkei gegeben, gut, da gab es irgendeinen Deal, da gab es sicherlich auch dann finanzielle Mittel, die geflossen sind und bestimmte ja. Vorteile. Aber letztlich hat ja diese, die, die Türkei dieses ähm, doch erhebliche Problem für die Europäische Union gelöst und hier auch die Verantwortung übernommen. Gut, man kann sich jetzt über Details streiten, wie Flüchtlingslager und so. Ich meine, es ist sicherlich alles nicht ideal. Ähm, aber ähm, also hier hat sich die Türkei auf jeden Fall auch als verlässlicher Partner trotz bestimmter politischer und, ich sage jetzt mal, ideeller und philosophischer Differenzen ja auch erwiesen, trotz allem. Ich glaube, also... Da ist schon eine Verlässlichkeit, auf jeden Fall hat sich dort gezeigt. Und die wird auch für die Zukunft bestimmt sein.
2: Sehen Sie es auch so? Auf jeden Fall. Also die Türkei hält das Flüchtlingseinkommen mit der EU. Und obwohl auch in den Medien so viel von Politikern gestritten wird und so emotionell gesprochen wird und das Thema etwas eskaliert wird, ist in der Wirklichkeit äh, so, dass das Abkommen funktioniert und äh, die Türkei äh, hat nicht nur aus Syrien, auch aus Iran oder Afghanistan oder aus äh, afrikanischen Ländern, viele äh, Flüchtlinge sind in der Türkei und so grob wird äh, von sieben Millionen äh, Flüchtlingen äh, gesprochen. Ein wahnsinniger Betrag und ich habe gehört, in Istanbul gibt es mittlerweile circa eine Million Flüchtlingskinder in den türkischen Schulen. Können Sie sich vorstellen, das ist eine dramatische Veränderung. In manchen Stadtvierteln in Istanbul sind so schnell in weniger als zehn Jahren Ghettos entstanden oder diese allein Flüchtlingsviertel und es gibt mittlerweile auch mehr Spannungen äh, zwischen äh, den äh, Inländern und äh, diesen Personen. Also das Land leistet trotzdem, äh, also äh, bleibt man dabei, äh, diese Abkommen nicht zu brechen und äh, zeigt wirklich äh, eine gute Zuverlässigkeit. Von der EU aus soll man das auch nicht äh, unterschätzen. Ja, ja, Prozent. Ja, also daher würde ich sagen,
0: also wir wissen, keiner weiß, was passiert in Zukunft, aber ich denke, dass jetzt die für die Zukunft die Weichen jetzt eher positiv gestellt sind, was jetzt auch Investitionen in der Türkei wahrscheinlich anbelangt, aus Deutschland und, und aus anderen europäischen Ländern. Und hier wäre es immer interessant, so wie Sie ja vorhin schon gesagt, viele deutsche Unternehmen haben früher investiert, was sehen Sie jetzt momentan, also welche Investitionen gibt es in der Türkei? Ich meine. Klar, wir ich haben von sehe... manueller Arbeit gesprochen, ja. aber ich meine, es könnten ja auch Dinge interessant sein wie ähm, Software, Softwarebuden,
2: ja, irgendwelche,
0: äh, also irgendwelche Tätigkeiten,
2: die jetzt eher am Computer stattfinden und nicht an der Arbeit. Ja, ja. Erstens kann ich kurz bemerken, dass äh, nach dem Krieg jetzt äh, in Ukraine wir viele Anfragen aus Russland äh, haben. Also viele Firmen äh, von Russland äh, wollen als alternativ in die Türkei umziehen auch von ausländischen Unternehmen das ist schon interessant und wenn auch mit der EU eine bessere Beziehung jetzt aufgebaut wird wieder dann wird man denken dass dass man auch von der EU jetzt mehr Nachfrage in die Türkei kommt und jetzt der nächste Punkt also erstens, es ist definitiv, die Türkei ist die Zentrale von Spielindustrie in Europa. Also die Computerspiele werden sehr viel in der Türkei entwickelt. Einige türkische Startups sind als Unicorn von den US-Firmen übernommen worden. Es gibt viele andere Spielfirmen, die jetzt arbeiten. Also wir haben Mandanten, die von Deutschland in die Türkei kommen, um Spiele zu entwickeln, um diese Spiele in dem, im US-Markt äh, zu vertreiben. Also wenn sie Spiele entwickeln wollen als deutsche Firma, dann können sie lieber in die Türkei kommen und dort eine Firma gründen und dort äh, die Entwickler äh, beschäftigen. Das ist der, der, der eine interessante Markt. Aber ich kann äh, für die deutsche Industrie in der Türkei auch sehr große Potenziale sehen insbesondere in Freihandelszonen. Und wenn sie eine arbeitsintensive Produktion in Deutschland haben, viel mehr als Absatzmarkt äh, ausländische Märkte haben, also das heißt, wenn sie, wenn sie in der Türkei produzieren und auch in, auf die Welt verkaufen möchten, dann ist es sehr, sehr günstig, das in der Türkei zu machen. Weil in einer Freihandelszone haben sie sehr große steuerliche Vorteile und äh, hervorragende Infrastruktur. Da sind sie auch von den inländischen Regelungen nicht so viel beeinflusst. Und auch die politische Entwicklung geht sie gar nicht an, weil die aktuelle türkische Regierung ist eigentlich sehr unternehmerfreundlich und auch den Ausländern gegenüber. Solange man nicht politisch in der Türkei tätig ist, kann man ruhig seine Investitionen aufbauen und erweitern. Und wir haben mehrere Mandanten, die, die vor zehn Jahren das schon gemacht haben, die machen weiter. Die, die, die ziehen sich nicht zurück aus dem türkischen Markt. Nur jetzt, ab 2014, haben wir eine große Zurückhaltung. Und das ist sehr viel von Medien verursacht. Und auch wegen emotioneller Bewertung der Situationen ist das so. Und ein normaler Bürger auf der Straße, wenn sie fragen, möchte auch nicht in die Türkei gehen als Tourist, weil er so negative Nachrichten hört. Das ist aber nicht äh, sachlich begründet. Wenn man sachlich denkt, dann also in jedem Land auf der Welt gibt es irgendwelche politische Empfindlichkeiten. Ja, also in jedem Land kann man Probleme haben, wenn man äh, die Tabus von diesem Land äh, etwas kritisiert oder angreift. Ja, deswegen soll man das so äh, äh, betrachten. Ja, also ich möchte nicht natürlich, dass ob diese Dinge kritikfähig sind oder nicht, das ist, ein, das ist eine andere Diskussion. Ich möchte nicht darüber eine Meinung hier äußern. Aber wenn man wissenschaftlich denkt und als Unternehmer etwas machen möchte und wenn man Vorteile auf dem Weltmarkt sucht, dann wenn man in Europa jetzt seine Zentrale hat und das ist zwei Stunden weit von Europa und solche Lebensverhältnisse wie vielleicht ähnlich wie vielleicht China. Und es ist ein, äh, ein Paradies für äh, Produktion äh, für europäische Firmen. Es ist die äh, äh, hervorragende äh, Infrastruktur äh, mit Autobahnen, mit äh, guten Verbindungen äh, zu Europa und äh, mit äh, Hafen äh, und so weiter und mit so billigen äh, äh, Personalkosten.
1: Vielleicht können wir noch mal auf einen anderen äh, Vorteil zu sprechen kommen, der passt sehr gut zu dem, was Sie gerade sagen, und zwar die Türkei hat ja ein Zollabkommen mit der Europäischen Union. Ne? Das dürfte ja auch ein weiterer großer Vorteil sein, wenn ich jetzt als Unternehmer aus Europa, mein Unternehmen gründe in der Türkei, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer sagen, äh, was das genau bedeutet, das Zollabkommen, das äh, die Türkei mit äh, der Europäischen Union hat.
2: Ja, also die, die Türkei ist in der Zollunion seit über 20 Jahren und das erleichtert den In- und Export beiderseitig. Nicht nur die Zollunion, das Land ist ja seit langem Beitrittskandidat. Aus diesem Grund harmonisiert schon zahlreiche europäische Regelungen. Also was in, in der EU neu beschlossen wird, kommt auch in der Türkei. Insoweit ist das Land eigentlich ein Teil von Europa, auch wenn man so in öffentlicher Wahrnehmung nicht ganz nicht ganz so das sieht. Also die, die Zollunion erleichtert den Handel beiderseitig, ganz grob gesagt. Also wie Sie jetzt ja schon gesagt haben, ja, also jetzt haben wir jetzt auch gerade mal China angesprochen.
0: Der größte Handelspartner von China ist die Europäische Union. Ja. Ja. Aber wie wir jetzt ja wieder hier wiederum hier sehen, wenn man jetzt mal sich die Situation in Russland und der Ukraine genau anschaut. Dann hat man ja auch betreffend China letztlich große Bedenken, ja? und man hat ja auch Bedenken, sich dazu abhängig zu machen. Oder naja, schon, schon sehr abhängig, man ist schon schon sehr gemacht, gemacht, ja, ja. leider. Und, mhm. und ich denke, auch hier meiner Meinung nach wird es in den nächsten Jahren zu einer Justierung kommen. Ja? Man muss oftmals dann pragmatisch sein. Ja? Man kann dann kein Purist sein. Man kann dann sagen, okay, Erdogan, okay, mit manchen Dingen sind wir nicht einverstanden. Aber es ist ja, hat sich gezeigt, NATO-Mitglied, eu Beitrittsmitglied seit vielen Jahrzehnten ein verlässlicher Partner. Ja. Und was ist mir jetzt lieber? ja, China und die Kommunistische Partei, wo wir wissen, da gibt es ja auch Straflager, wo Muslime äh, eingesperrt sind. Oder eben die Türkei, wo vielleicht auch manche Dinge jetzt philosophisch oder weltanschaulich anders sind. Ja? Aber wenigstens, wenn es um Business geht, man kann um einen Tisch sitzen, man kann die Probleme lösen, äh, man kann zusammenarbeiten. Man arbeitet zusammen jeden Tag seit vielen Jahrzehnten. Richtig. Ja. Also richtig. Ist, ist ja nicht ist die Frage, das muss ich erst noch beweisen. Und das hat sich ja alles bewiesen. Und wie gesagt, also da denke ich, wird es eine Justierung kommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die Europäische Union sagt, naja, wie gesagt, wir wollen strategisch eher die Abhängigkeit zu China reduzieren und mehr vielleicht in Richtung Türkei dann wieder uns auch orientieren. Also das, das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Das vor allen Dingen jetzt vor dem aktuellen, vor dem aktuellen Hintergrund. Ja,
2: ja das auf jeden Fall auch. Äh ich denke, dass es in diese Richtung kommen wird. Vor zwei Tagen war der Bundeskanzler in Ankara. Und ich denke, dass diese wirtschaftlichen Themen auch eine große Rolle bei diesem Besuch gespielt haben. Nicht nur der Ukraine-Krieg. Viel größere Abhängigkeit hat man mit China eigentlich. Von Russland bekommt man nur... Energie, aber von China bekommt man alles, was man im Tagesalltag braucht. Wenn man dort ein Problem hat, dann kann man tatsächlich größere Probleme in Europa haben. Insoweit bin ich dafür, dass man auf jeden Fall möglichst in Osteuropa, aber auch in der Türkei und Nordafrika für Europa alternative Standorte für Europa aufbauen muss. Und da muss Europa stärker sich einsetzen. Und jetzt, Europa war in den letzten Jahren viel zu viel mit sich selbst beschäftigt und hat vernachlässigt, diese Themen zu behandeln, denke ich. Das soll man jetzt aufgeben. Man muss viel aktiver, stärker sich einsetzen. Und, und nicht nur diese Flüchtlingsthema, sondern auch die wirtschaftlichen Interessen müssen dringend geschützt werden. Und dabei kann die Türkei tatsächlich eine große Rolle spielen. Und man soll sich nicht irren lassen. Die Türkei hat, okay, Diskussionen mit Europa, manchmal verschiedene Interessen, aber am Ende ist man im gleichen Schiff und europäische und türkische Interessen sind den anderen Teilen der Welt gegenüber sind gleich oder ähnlich. Deswegen muss man viel mehr zusammenarbeiten, als man streitet. Und das Land hat sich auch tatsächlich als zuverlässig bewiesen, selbst mit Israel, mit dem man die größten Probleme hat, kommt man wieder näher. Und mit anderen Ländern der Region verbessert man auch die Beziehungen. Das ist auch gut für Europa. Man kommt nie auf eine Idee, so, so einen Krieg wie in Russland zu führen. Also das ist mit der Türkei nicht der Fall. Und deswegen kann man langfristig auf die Projekte mit der Türkei bauen. Und in der Türkei gibt es auch eine demokratische Gesellschaft mit Opposition und eine längere Demokratietradition, auch wenn es mit Problemen ist. Insoweit, man muss nicht zu pessimistisch bewerten, auch nicht zu optimistisch, aber man, man muss pragmatisch die Potenziale ausnutzen, die jetzt bestehen, zur Verfügung stehen.
1: Ja, das war ein Statement. Kann man so stehen lassen. Ähm, Dafür äh, arbeiten wir auch. Genau. <lacht> ja, wo man sagen muss, also wo ja da auch teilweise kleinere Unternehmen äh, da schneller sind als die Politik, äh, wo, wo ich jetzt ganz stark schon gesehen habe, dass auch was, äh, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Dugan, oder was äh, Sebastian Saubon gesagt hat, äh, die FBE-Händler, also viele FBE-Händler von Amazon drehen jetzt einfach ihren Kurs schon und äh, suchen alternative äh, Lieferantenhersteller, gerade in der Türkei. Also äh, es ist extrem. Also im Bereich Sport, Haushalt, Deko, Hobby, Küche, Baumarkt und sowas. Außer Elektronik, das nimmt, muss man noch aus China nehmen einfach. Deswegen, weil die Lieferzeit, Containerkosten äh, sind 500 Prozent gestiegen für einen Container aus aus China nach Europa. Und die Lieferzeit hat sich verdoppelt bis verdreifacht. Was bedeutet, dass ein kleiner FBE oder auch ein großer FBE Amazon Händler und muss also seinen Lagerbestand verdoppeln oder verdreifachen. Viele gehen jetzt und holen das, was sie so typischerweise Amazon verkaufen, kaufen jetzt in der in der Türkei. Also es gibt mittlerweile richtig Servicegesellschaften, die deren Geschäftsgegenstand ist. Ich helfe einem Amazon FBA Händler, mhm. die Lieferanten, die er bisher in China hatte, jetzt in der Türkei zu finden. Also da gibt richtige richtige Börsen. Insofern ist ist manchmal die ist die Privatwirtschaft schneller als die Politik und äh, das setzt da einfach schon, äh, schon Pflöcke ein jetzt?
2: Ich kann auch kurz etwas berichten aus unserer äh, Arbeitserfahrung. Äh, die äh, Hallen, die Produktionshallen in der Türkei sind im letzten Jahr stark äh, gestiegen. Also die Mieten für die Hallen sind verdoppelt auf einmal, obwohl sie seit Jahren nicht so stark nachgefragt waren. Also erstens nach Corona und auch dann diese Spannung mit Russland und China auch. Sie wissen ja, die Spannung mit China ist ja seit Jahren mit der Trump-Regierung von Amerika ist das. Das ist nicht erst dieses Jahr entstanden. Und wahrscheinlich, das hat äh, im Hintergrund die Wirkung, dass äh, viele Unternehmer, wie Sie sagen, äh, sich in der Türkei äh, jetzt äh, wenden. Jetzt, ich habe auch äh, von einem Leiter gehört, ganz neulich, dass er äh, so viel äh, so viel Plätze vermietet hat, äh, in einem Jahr, im letzten Jahr, äh, so viel wie, wie in den, äh, also 50 Prozent von den äh, bisherigen Vermietungen, circa 40, 60 Jahre. Also es ist eine riesige Nachfrage bei Produktionsstätten in der Türkei zu verzeichnen, denke ich. Das wird noch mehr werden, auch wenn sie auch berücksichtigen, dass Fachkräftemängel in Deutschland intensiviert wird und es wird viel schwieriger, neue Mitarbeiter in Deutschland zu finden. Dann, das wird auch die Firmen dazu bringen, wo man einfachere Personal findet. Wenn das auch so günstig ist, dann lieber dort produzieren. Und es ist auch ein Vorteil für deutsche Unternehmer. Ich glaube, in Deutschland gibt es circa sechs Millionen, fünf oder sechs Millionen mittlerweile Bürger, die deutsch- türkischsprachig sind. Und es ist ein riesiger Austausch zwischen beiden Ländern kann man schnell deutschsprachige Mitarbeiter auch finden.
1: Gut, also wir haben eine ganze Menge dazugelernt. Aber trotzdem noch mal ganz kurz, wir haben über den Aufenthalt gesprochen. Wir haben über die Chancen, also über die Lebensqualität gesprochen, die man hat, wenn man seinen Wohnsitz verlagert. Wir haben auch gesehen, Unternehmen für Unternehmen gibt es eine ganze Menge Potenzial, um dort reell Business-Geschäfte zu machen. Vielleicht nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen. Ist es kompliziert, ein Unternehmen zu gründen in der Türkei? Gibt es da Hürden oder? Nein, keine. Einfach nur erledigt werden. Sehr, sehr
2: vereinfacht. Natürlich muss man mit einem Berater arbeiten. Der kümmert um die Formalitäten, aber das System ist sehr viel digitalisiert und eine Gründung erfolgt spätestens in drei Tagen nach der Antragstellung. Für Ausländer ist es nur etwas schwierig, die Unterlagen vorzubereiten, wenn man aus Deutschland einen Handelsregisterauszug mit Apostille bekommen muss und eine notarielle Vollmacht erteilen muss. Das dauert ca. zwei bis vier Wochen. Aber wenn die Unterlagen in der Türkei sind, dann drei Tage.
1: Okay. Dann, was immer eine Frage ist, die unsere Zuhörer, Zuschauer und Mandanten auch interessiert, wenn es um andere Länder geht, wie ist denn die, wenn ich da wohne im Land, wie ist die gesundheitliche Versorgung? Also ein Beispiel, ich wohne zurzeit in Griechenland, da das eine oder andere Krankenhaus, in dem ich da schon mal gewesen bin, hat die Atmosphäre einer Speditionslagerhalle, wo überall so Paletten rumstehen und also sofort. Wie kann ich mir denn das in, in der Türkei vorstellen, die Gesundheitsversorgung?
2: Es kann ich sagen, es ist hervorragend in den Städten, in europäischem Niveau oder vielleicht kann man sogar sagen, in deutschem Niveau. Und es gibt viele private Krankenhäuser, die auch günstig sind, aber auch staatliche Krankenhäuser sind. Die in den letzten Jahren modernisiert. Die besten, größten Krankenhäuser der Welt sind in der Türkei gebaut worden. Mit viel US-Dollar-Krediten natürlich, die auch die türkische Wirtschaft jetzt belasten. Aber am Ende haben sie sehr gute Krankenhäuser und Krankenhauspersonal kann man auch gut bewerten. Ärztezahl pro 1.000, pro 1000 Personen, Bevölkerung in der Türkei, ist im Vergleich zu Deutschland so 50 Prozent weniger. Aber das ist auch schon ziemlich hoch für so ein großes Land. Also Medikamente sind die günstigsten europaweit. Das muss man auch sagen. Viele Deutsche bringen aus der Türkei Medikamente mit. Man kann auch so sagen, weil so viele Sachen sind billig. Man hat ein Gesundheitssystem, das etwas Ähnliches leistet wie deutsches Gesundheitssystem, aber vielleicht das Zehnfache billiger dem Staat kostet. Obwohl die Qualität eigentlich nicht zehnfach besser oder schlechter ist. Insoweit das Gesundheitssystem in der Türkei ziemlich gut. Ich würde empfehlen, für Ausländer private Krankenhäuser zu besuchen, weil dort bessere Ärzte gibt und nicht sehr teuer ist und nicht überfüllt ist und Termine sofort äh, zu kriegen sind, nicht, nicht mal zwei Tage. Und man muss auch vom Gesundheitstourismus sprechen. Eben hat Sebastian gefragt, äh, was ist in der Türkei gut? In der Spielindustrie habe ich gesagt, äh, Computerspielindustrie, äh, aber auch äh, Gesundheitstourismus äh, wächst in der Türkei rasant. Äh, über 10, äh, 10 Milliarden US-Dollar wird aktuell vermutet, äh, jährlich Umsatz äh, von Gesundheitsdienstleistungen, die für Ausländer geboten werden. Weil Flüge auch in die Türkei sehr günstig sind, von Europa oder von der Gegend, kann man einfach für zwei Tage in die Türkei fliegen und Haartransplantation oder Schönheitsoperationen oder Augenlaser und so weiter, so, sowas kann man machen. Ein deutscher Bekannter hatte mir erzählt, da bekommt man dieselbe Qualität normalerweise und für ein Drittel des Geldes, was man in Deutschland ausgibt, so ganz grob. Auf jeden Fall äh, wesentlich günstiger und deswegen wächst ja dieser Markt auch. Mhm. Also das zeigt, dass die Gesun die, das Gesundheitssystem in der Türkei äh, auf jeden Fall äh, ziemlich äh, leistungsfähig und konkurrenzfähig ist.
1: Vielen Dank. Also ich habe erstmal keine Fragen mehr, war sehr, sehr aufschlussreich, was wir von Ihnen alles erfahren konnten zum Leben, ja, ne? Unternehmeralltag oder den mhm. Business-Chancen. Äh, ja. Möglichkeiten der Türkei. Das
0: ist ja sehr interessant, ja. Also da kann man sehen, ich glaube, diese Beziehung zur Türkei und die Türkei hat Zukunft, ja. Also das sieht positiv aus, ja.
1: Eine Frage noch zum Schluss. Interessierte Mandanten, Zuschauer, Zuhörer, wie können Sie sie am besten kontaktieren und erreichen? Vielleicht können Sie das noch kurz.
2: Sie können uns gerne im Internet unter falke.com.tr erreichen. Wir haben unseren Hauptsitz in Istanbul, aber haben auch in Izmir und Stuttgart eine Niederlassung. Jederzeit können wir über Internet oder telefonisch erreicht werden.
1: Hervorragend. Dann vielen herzlichen Dank. Vielen
2: Dank, Herr, Herr Logan, war sehr interessant. Ich danke Ihnen
0: auch.
1: Schönen Tag noch. Danke, machen Sie es gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.